0: 各位听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。首先呢，我们进行第一个单元大陆时事评论。在这个单元中啊，我们要延续上周内容，继续跟大家一起讨论一下现在香港发生的事情以及对中国可能产生的影响。那么，关于香港的抗争已经四个多月了，北京方面，习近平那边到底是怎么考虑的呢？前不久，美国哥伦比亚大学的著名的中国问题研究专家安东内斯·连友教授，在美国的《Foreign Affairs》就是外交事务杂志上发表了一篇文章，谈香港问题。在这篇文章中啊，他披露了一个外界以前不太知道的事情，那就是习近平在大概我估计好像是三四个星期以前啊，曾经到中央党校去做过一个演讲，在演讲的时候，他谈到了香港问题。当时他提到两点，他说第一呢，我们还是决定不派军队去。他说，因为派军队去香港，这是一条不归路啊。看来这方面他脑子还算清楚。可另外一方面脑子又不清楚了。第二点，他就说，他说他觉得香港的问题归根到底还是经济的问题。换句话说，他认为香港年轻人上街，其怨气主要来自于香港经济的发展凋敝。年轻人找不到工作，没有钱买房子啊，和香港的经济地位的逐渐丧失等等。总之，他认为是经济问题。当然，你也不能说他讲的一点道理都没有。香港年轻人有没有这个怨气呢？当然是有的。可是这一次、啊、长达四个多月的这个抗争运动，当然不是因为经济问题引发的。那么，这是一个非常错误的判断，因为现在香港提出的五大诉求。啊，已经完完全全是对民主的追求，对普选的追求，对政治上的一些要求了。或者说，现在这种彻底绝望的这种心态下，港人跟北京之间的对立，完全不是因为经济问题，而完全是因为政治问题。那么，既然有这样错误的判断，你就可以想象为什么已经四个多月了，北京拿不出一个办法能够妥善的解决香港的这种事态？如果真的习近平把香港的危机啊的深层因素当成了经济问题的话，那么我认为中共未来呢恐怕要在经济层面在香港问题上着手。你比如说，最近香港的特首林郑月娥就要大撒币啊，要用十几亿港币投入下去做基础设施建设啊，拓宽这个就业啊等等。这完全看来就是听了这个习近平的话，那么来增加社会福利，适合缓和社会矛盾。另外一方面呢，我觉得中共这次处理香港问题很重要的一个打击对象，或者说他们很不满的一个对象，就是在香港的一些有钱人。这听起来很奇怪啊，但是有一定道理的。我们知道，在香港的历史上，其实是有三股力量在那里互相角力，影响整个香港的发展的。这三股力量，当然一个就是香港九七年回归以后的政府啊，那就是北京政权以及他们的这个说难听点就是走狗啊，就是香港政府。那另外一方面呢，是他们的对立面啊，就是有拥有 60% 以上民意基础的香港的泛民力量、民主派啊，还有各个民主政党，这是很重要的政治力量。坚持30年的维园晚会，你可以看到这股力量啊，还是很有实力的。其实呢，还有第三个力量左右香港的发展，那就是香港的大地产商们、富豪们，李嘉诚啊、霍英东啊，包括董建华呀，这些非常非常有钱的人，他们也是香港很重要的，可以说是地下的皇帝。那这三股力量之间相互错综复杂的关系，影响了整个香港发展。但这一次香港的四个月的逆权运动啊，这个抗争。显然，明里暗里的得到了香港中产阶级和有钱阶层的支持。你说李嘉诚的态度就是很好的例子。李嘉诚几次发言都没有完全鲜明地站在北京政府的立场和港府的立场上。那个话说的让人一听，其实就是对抗争者有相当大的同情。同时，李嘉诚一再的抛售他在中国大陆的资产，哈，表明白的表现出对中国未来经济发展和整个的中国未来都是没有信心的。另外一个。值得参考的标准就是建制派，这是亲北京的政治力量。建制派有个议员叫田北辰，相当有代表性啊。他也是直接就要求林正月娥下台来缓和事态，这跟北京的调子当然是完全相反的。那么林正月娥呢，前不久也曾经啊，就是在一次内部的会议上讲说，说如果是我，我就辞职了。可是我没法决定自己的命运，讲这种话其实相当程度是一种怨气啊。趋势，你可见林郑本身对北京也有点怨气。换句话说，整个香港的这个大地产阶层，其实跟北京是面和心不和的。那、嗯、只有谁啊，梁振英啊、何君尧这样的人坚定站在中共立场上。我觉得那根本，因为他们可能和非常有可能本身就是中共地下党员啊，那那这种表现才会这么坚决。所以，整个香港的局势现在变得非常的复杂。我是强调说，在北京港府大地产商泛民力量及泛民不能控制的勇武派，其实这五个力量之间错综复杂的角力，正是因为如此复杂，才导致这个事件持续这么久。当然，这个过程中，双方的这种暴力冲突已经越来越激烈，勇武派当然也在用一些暴力的手段。那么，另外一方面，港府那方面的警察黑警恶警的暴力，或者说国家暴力来的就更狂野。前不久，这个陈子杰，香港民政的总召集人，第二次受到袭击啊，头部受到重伤，就是典型的国家暴力的一个表现。那么我们如何看待这种暴力行为？我想就我个人来讲，哈，我想任何人其实大家都不乐见出现这种暴力的情况。但是我们认为要面对暴力问题的时候，我们要追究他的责任，到底谁引起的这些暴力行为啊？那我想这个责任当然是中共和港府导致的。倘若不是中共和港府不愿去倾听和接受港人大部分的意见，哎，两百万人上街，这个意见是非常明确的。那么，两百人上街都和平抗争，起不到任何作用。那如果不是因为港府和北京如此的蛮横，拒不接受港人的意见，怎么会有这样的暴力冲突呢？整体来讲，没有那么严重的暴力行为。其实就，就就我说的是做抗争者来讲。他们并没有对大规模的去发动什么武装暴动啊，对警察进行人身的这种武力攻击啊等等，最多砸砸商店呢，就针对的是一些物品。所以外界传言的说什么香港出现暴动，我觉得这都是非常荒谬的、不顾事实,实的夸张的说法。好，我们当然可以很担心，就是在抗争运动中的暴力行为，我们甚至也不同意用这种暴力的手段作为一种抗争手段。但是我觉得我们没有立场。去谴责他们的这些做法，而且我至少我个人是非常的理解的，因为他们是在自卫反抗啊。就是当国家暴力侵害到他们的时候，每个人都有权利进行自卫反抗。就像六四的时候，有人说啊，也有解放军被吊死啊、被打、被杀，但你解放军先开枪杀人，难道让老百姓跪在地上等着被枪杀吗？所以我觉得那些指责抗争者暴力的人，其实他们更应当指责的是更大的国家的暴力，以及引起暴力的那些港府的和北京的一些态度。更何况，在所谓的这个暴力的评价衡量的标准上，还有个比例原则的问题。港府、港警，对不对？那么他们拥有的武力远远超过这些勇武者，超过这些抗争者。那么。到底是谁的暴力更应该受到谴责？这不是很清楚吗？而且香港人也进行过和平、理性、非暴力的抗争，并没有用，对不对？这样才会引起这个暴力的这些事件的。所以我还是强调这一点：我们不乐见暴力的行为，但是这种行为的发生，我们还是要做一个非常清楚的区隔。好，各位听众，因、这、为、个、时间关系，讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。我曾经各位听众，你们好，这里是中央广播电台《台湾之音》台湾会科室王丹时间，我是主持人王丹。我们接下来进行的是历史回顾专栏，在这个专栏中呢，我们要根据一些当事人的口述历史，回顾一下中国改革开放走过的历程。我们根据的是欧阳松等主编的《改革开放口述史》一书。那么，延续上周内容，我们继续介绍的是、啊、重庆市改为直辖市大概的一个经历过程。那么谈到这个重庆市变成直辖市，哈，可能有人会问，就是为什么重庆成立直辖市，不是像过去那样提出的成立一个省三峡省？主要的考虑呢是这个样子，就是按照中国现在的行政体制，啊。省下面是市，市下面是县,县面是，县下面是乡镇，叫做四级体制。那么如果直辖市就不一样，直辖市可以直接管县，它是市县乡镇三级体制。那么从四川省来讲，它要直接管221个县，确实是有困难；而重庆就可以，当时呢只管42个县。这样一来，重庆直辖市就没有地市级机构这样一个中间层了。那么地市这级五套班子都是齐全的，公务人员很多。撤销了以后呢，整个直辖市的编制减少了大概三分之一，这样就初步形成了小政府大社会的格局。当然，这只是初步形成，以后还有很多的事情要做。那么设立直辖市不是省，就体现出几个好处来。一个呢，就是去掉了中间层，效率可以提高一些；第二个就是公务人员少了。那么重庆市公务人员占总人口现在的比例大概是全中国最低的，比北京都低。这样当然可以有效的减低一些国家的财政负担，可以把钱呢更多的用在建设上面。第三个呢，是干部的责任感增强了，工作积极性也被迫提高。那么，重庆成立直辖市十多年来发展很快，当然从中央到全国各地给了很多支持啊。但是，这种行政体制改革对经济发展的推动作用也是应该给予重视的。九月十八日，重庆直辖市正式选举了蒲海清为重庆市的代市长。然后，九月二十到十一号，当时的最高领导人胡锦涛视察了重庆，主要就是研究考虑重庆直辖市领导班子的问题。他对蒲海清他们的做法表示认可，重庆直辖市的行政体制就算确定下来了。1996年10月1 4到二十号，当时的国务院总理李鹏带着李桂协和国家计委主任陈进华、财政部长刘仲藜等到重庆和三峡库区进行考察。李鹏一直很关心很关心三峡呢，他们家族的利益所在，那么顺便呢，同重庆市的领导班子一起研究了重庆直辖市。财政体制的问题，在当时，重庆市的财政体制啊，是一九八三年列为全国计划单列市形成的。简单来讲，就是说，重庆市要上交给四川省一点八亿，上交给财政部十三亿，剩下就是自己的。那么十月十九号，李鹏把张德林和这个蒲爱卿，就是、这个市长叫到船上，跟李贵鲜、陈锦华、刘忠礼等一起研究重庆财政体制。李鹏的意思是说，既然呢重庆要设立直辖市了，财政体制就直接跟中央挂钩。那么交给四川省的一点八亿就不用交了，给中央的十三亿呢，也可以减一点五亿，一共减五年。可重庆市还不满意，像蒲爱清市长就说他不能同意，他认为重庆现在财政收入一年才74亿，人均财政收入在全国来讲是很低的，确实困难。他提出说，他跟中央讨价还价说，我们交四川省的一点八亿当这不交了，由中央财政补给四川省，交中央财政的十三亿看能不能减成六亿。说着说着，当时就跟财政部吵起来了哈。那财政部长是刘仲迪。李鹏非常的生气啊，批评了这个朴海清一顿。他说：“朴海清啊，你不要讲，你老讲困难，现在中央这么支持你，你还叫穷？给你每年减少 1.5 亿，减五年你还不同意？”当时李鹏的意思说，这个方案是集体先行研究过的。听了李鹏的批评，朴海清也不慌不忙，他说：“请总理息怒，今天总理在，财政部长在。”继位主人在，李桂贤同志在，这是我最好的汇报机会。现在我不说，等到哪个时候说呢？他说我感谢中央的支持，但我们的困难是实实在在的，我们不是教穷，我们是希望中央多支持一点。这时候，陈建华悄悄的跟李鹏耳边嘀咕了一句，说再加个导板吧。潘海清的旁边听见了，然后李鹏就对刘仲理说：“算了，这个不研究了，散会。”挺不高兴的。到中午吃饭的时候，潘海清跑到李鹏那儿去。道歉说：“总理，请您批评我，我太冲动，话说的多了一点。不过真的是很困难，现在确实是个机会，请你谅解。”这时候李鹏气也消了一点，说：“好，理解你们的困难，我们再研究一下。”现在你告诉我，重庆每年上缴中央财政要减少三亿元。同时呢，李鹏还答应从总理预备费中拨给重庆一亿，作为建直辖市的开办费。那么到了年底， 1 2月13到12号，主管工业的吴邦国副总理受中央委托，带了19个部委的人到重庆来调研，解决工业经济运行中的一系列问题。胡锦涛抓住机会跟吴邦国去争取，他说：“上次李鹏总理来啊，决定我们每年财政减少上缴3亿元，但重庆呢实在太困难，我们建议全都减下来，不再上缴中央财政了。”吴邦国说：“我这个我可做不了主，回去研究再说吧。”后来财政部研究决定，重庆上缴中央财政再减少三亿元，就是重庆上缴中央财政总的减少六亿元，还要上缴七亿元。后来重庆又一再的向中央反映，同时呢，中国那个时候财政状况也有所好转。最后中央到底是同意了重庆免缴、免于上缴中央财政，开始说免五年，后来财政体制改革到现在，重庆市还根本没有给中央上缴这个税收。到了九六年十月底，三峡工程四川库区移民工作顺利的移交给重庆市接管。到了十二月底，他们把四川省副省长甘玉平调到,到重庆任副书记、副市长，分管移民工作。经过这一系列的筹备工作之后啊，可以说重庆市直辖市的成立基本准备好了。一九九七年三月十四号，八届全国人大五次会议投票通过了国务院提出的设立重庆直辖市的方案。实际上，蒲海清是当时人大代表，在现场，他清楚地记得说： 2,720 个代表投票，赞成的 2,403 票，反对的148票，弃权的133票，没有按按钮的36票，还是有些反对吧。方案通过以后，很多重庆的人大代表过来跟蒲海清拥抱，还有外省代表跟他握手，大家都非常高兴。重庆呢，整个城市的欢欣鼓舞，老百姓到处放鞭炮，说我们直辖了。1999年六月，当参与了创办这个重庆直辖市的蒲海清离开了重庆，到北京去工作。那么他回顾说，至今十多年啊，他说他对重庆感情还是很深的。重庆有一点事情，他就和重庆一样着急，找帮重庆解决。他觉得凡是在重庆工作过的人都对重庆有感情。像汪洋现在的全国政协主席，就担任过重庆市委书记。他到重庆当市委书记的时候，找过蒲海清了解情况。蒲怀清给他说：“说你要掌握重庆的特点。重庆古代属于民风彪悍的八国，又是个水码头，水上运输比较发达，所以重庆人比较彪悍直率，敢于做弄潮儿，创新能力很强，感情非常真挚。你要是愚弄他们，他们就可以造反，当众骂你；你要是真心为他们工作谋福利，他们可以自己不都不吃饭，把饭让给你吃。总之呢，重庆人彪悍，富有智慧和创造性，淳朴，交朋友是可靠的。”那这就是重庆大概的一个特点啊。那么，到了1997年，重庆直辖市城市化率不那时候只有 29.5%， 比全国平均水平低三四个百分点。十年以后，重庆城市化率就达到了 48%， 比全国平均水平还高了三四个百分点。总之呢，重庆变成直辖市以后，自己的经济发展当然就上了一个台阶，因为毕竟是个独立的财政单位了。这个呢，就是重庆直辖市成立的整个的一个大拐角的过程。听众，时间关系，讲到这里，我们休息一下，马上回来继续下一个单元。各位听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中，我们要继续向大家介绍台湾一位重要的政治人物，原高雄市长陈局。希望呢，能够从他的人生经历中啊，可以让大家看到台湾曾经走过的一段历史。我们依据的是张丽佳的《台湾局异述》。上次谈到陈局到了台北市担任社会局长做了很多。改革包括殡葬业的改革。那么，通过一番计划以后啊，在陈菊的推动下，台北市政府公告，请家属呢把坟墓迁移到墓葬的福德林古塔，再由家属辨认墓碑、张贴日期，然后进行正地整理。的过程中，发现有些无主坟墓的尸骨必须合葬，后来联合葬在梁明山。又有一些家属事后跑来大骂说，他们要扫墓才发现祖先的坟墓不见了。殡葬处只能尽力照顾家属的意愿，并且再三说明解释。为了台北市的市容，这是所有城市必经的变迁过程，请他们一定要谅解。而多数呢，也都说可以接受。所以说，前两年几乎都是在公告，第三年开始征地，在台北从福州山开始，一面拆除，一面请建设局栽种台湾原生植物。到了最后，还是剩下的一个大难题。这个难题呢，就是在所谓的福州山，这是许多福州前辈来台湾落脚的地方。当年设置的灵骨塔叫做爽灵阁，俗称为福州庙，寄放了几千个灵骨坛，位置就在路旁。那么其他地方都拆了，就剩下福州庙没办法处理，因为福州乡亲势力庞大，而且强烈抗争，他们誓言说要生命捍卫这个埋着老祖宗的骨灰的地方。当地的里长还担心，如果市政府强制执行会出事儿。民意代表呢也找各种关系前来游说，结果这件事呢就一直在拖。虽然经过沟通协调，一直到整座山都处理好了，福中庙还留在原地，等于是功亏一篑。那么陈居要怎么办呢？他回忆说，那是1997年2月底，林森北路的14 15号公园预定地违建，再过几天就要拆除，所有媒体的焦点都集中在那里。没有太多人注意到福州庙的进度，尽管福州乡亲们还在抗争，我呢就跟处长说不能再拖延了。于是我把手机全部关掉，自己跑到现场下令拆。陈局说，如果我当时不动手拆，护卫福州庙的群众永远觉得还是有可挽回的可能。那么，直到怪兽开拆破坏的一刹那，事情就会结束。然而，面对群众，现场官员犹豫再三，所以陈局说我只好从十四、十五号公园赶过去。我亲自带领并当初的同仁进入爽灵阁祭拜，心里默念向那些福州老前辈祝祷。基于大众的利益，今天不得不前来拆除福州庙。师父对于后续安置已经做了妥善安排，祈求他们谅解。那不论面对几度空间的人或事情，我们内心坦荡，要让对方了解，这不是为了私利，而是为了都市进步的计划，让这些人有更好的归宿，在一个比较适合的地方接受祭拜。其实正是为往生者服务，就是做无形的功德，相信大家能够理解。但不管怎么样，陈局义下令开差啊，那周围的这些群众就是强烈抗议，还是不肯请出福州庙里安置灵骨的奉街望仔。当时台北社会局殡葬处的同仁只好自己进塔，小心翼翼的，一个个把灵骨塔捧出来，再用专车送到了福德灵骨塔。在那一刻，陈菊觉得他自己压力好大呀。这通常是家属或者殡葬业者才会做的事情，牵涉到很多不是用理性去可以讨论和沟通解决的因素。有的人认为处理的不好会影响后代等等，所以殡葬处同仁们的这些义无反顾，令陈菊感到非常的感动。当然一边拆呢，你一边也没法阻拦里长还有福州那些长辈们痛哭失声的这种事情发生。不过拆了这个塔的行动一天是不可能完成的，先前做的 99% 等于是就是假的，克服那么多困难努力都白做了，所以陈局只能一直抱歉，请他们谅解。陈局说，拆迁之后，附近的景观变美了，反对的声音不再出现。本身也是福州人的马永成那时候才告诉他的爸爸福州乡亲们其实给了他很大的压力，责怪在市政府工作的他无法替自己维护权益。但他从来没有为不重庙的事情照顾我，唯恐增加不必要的压力。陈菊感慨地回忆说：“台湾人似乎习惯将风景最美的地方留给往生者。随着社会发展，到处面临人坟混居的困境。直到现在，我看到各地的乱葬、滥葬，总会想起当年的经验，也会感叹：或许有一天社会观念进步了，才有全面改变的可能。但是事实上，那段时间，陈菊真的是……”叫做蜡烛两头烧，因为虽然度过了福州庙这一关，然而更为艰辛的是14 15号公园那场战役还在那边等着他呢。这个十四、十五号公园拆迁案到底是怎么回事呢？它背景是这样：早在1956年，台北市进行第一次都市计划通过的检讨，这个区域就编列为公园预定地,地。随着台北市的逐渐繁华，那么林森北路、南京东路发展成为重要的商业街道。隶属康乐里的十四、十五号公园，预定的却充满了违建，聚集着日本人的坟墓，退出役的老兵，台北市的弱势户，流浪到台北的边缘人口等等，住户渐渐有了户籍。有些人即使因为经济情况改善而迁移了，也还保留着户口。那么，从李登辉时期到黄大州担任台北市市长时期，拆迁工作都是说一说，没有真正进行。经过多番的思考。当时的台北市长陈水扁决定还是要执行这个案子，在1997年发出了拆迁通知。这本来是公务局的业务，跟社会局没什么直接关系。但是陈水扁团队决心要妥善的安置弱势户，所以社会局的功能就变得非常重要。陈君呢，再度要面对工作上很大的一个挑战和考验。在当初讨论拆迁的过程里，以台大城乡研究所为首的一部分学者发出了反对的声音，主张不应当拆除。同时呢，市长选举期间，陈水扁曾经向14 15号公园预定地的居民拜票，就提出过先安置后拆除的承诺。这个承诺要怎么兑现，当然也是个大问题。陈菊回忆说，阿扁市长确实承诺先安置再拆迁，所以让公务局评估何时要拆。那么，既然公务局向市政会议提出报告，阿扁认为这就表示准备好了，不能轻易改变，否则面对压力就动摇，这样的政府将没办法做事。而面对怪兽，若是护持不住的，便团队必须展现与过去的政府不同，这就是要靠社会局全力的去进行安置。那么陈局又被推上火线了，他动用了100多个社公园，以十四、十五号公园预定地的庙宇永兴宫为中心，全面的进行调查辅导。距离拆迁日期越来越逼近，政治焦虑无所不在，其中最大的压力呢，来自于具有学术光环的台大城乡所。陈局说。反对拆迁的学者当时提出很多策略，但我看到的是现实。现实就是违建区的生活条件及设备根本不适合居住。换个角度，如果是我们的父母，难道愿意让老人家住在那样狭窄、不安全及不卫生的环境里吗？如果政府有可能提供比较好的居住环境，拆迁应该是可以讨论的选项。然而呢，反对的人认为说，以老弱为主，这群住户已经形成一个共生圈，即使在一起吃剩菜剩饭。互助的邻里也觉得很温暖。一旦把他们迁离生命的共同记忆，可能因为过度冲击而加速他们的衰微，甚至死亡。而且后来还有人主张是要在原地兴建平价住宅。那、嗯、么坦率讲，对是否而言，不管未来怎么规划，一定要先完成拆迁才可能进行。所以市长陈水扁最后决定，让社会局先将弱势户安置好，什么时候安置好就什么时候拆。那么到底怎么样去安置呢？对对，陈局和社会局的工人来说是一个非常头疼的问题。好，各位听众朋友，由于时间的关系，今天的台湾会客室王丹时间到这边结束了。非常感谢您的收听。如果各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路五十五号王丹书，或者发电子邮件信箱到八九六四 @rti 大 org 大 tw 给我。是王丹，下次有时间再见。没有烟抽的日子，没有烟抽的日子，我总不在你身旁。而我的心里一直以你为我的唯一的、唯一的，一份希望。天黑了，路无法延续。